0: ¡Se <coughs> sentía
1: A
2: la luz de la situación actual. Y de acuerdo con las reglas establecidas por el gobierno, el, so el sermón del viernes no puede ser dirigido ante una congregación en la que generalmente los fieles están sentados delante de mí. Sin embargo, permaneciendo dentro de las leyes vigentes, se ha acordado que dirija el sermón del viernes desde la mezquita, porque habiendo o no una congregación sentada delante de mí, hay miles y cientos de miles de personas que lo están viendo y escuchando en este momento en todo el mundo. Por eso siempre debemos esforzarnos por mantener esta unidad y seguir orando a este respecto que Dios Altísimo mejore la situación y elimine esta pandemia para que la belleza y la vivacidad de la mezquita puedan volver una vez más. Ahora me, me referiré al tema del sermón de hoy. Ya hablé sobre los relatos de la vida de Zotalha bin Ubedullah, hace dos sermones
0: y su martirio que tuvo
2: lugar durante la batalla de Jamal, la batalla de Jamal. Este tema estaba siendo discutido y dije entonces que hablaría sobre esto en el futuro. Por lo tanto, hablaré sobre esto y hasta cierto punto responderé a los interrogantes que existen con respecto a la batalla de Yangi-Yamal. Antes de su fallecimiento, Hazrat Umar formó un comité para la elección del califa. Ese tema se encuentra bien detallado en Sahih Bukhari. Cuando se acercaba el momento de la muerte de Hazrat Umar, la gente le dijo... O Amir momenin líder de los creyentes, nombra a un sucesor después de ti, como parte de tu testamento. Tumar dijo, no encuentro a nadie más adecuado para el rango de jalifa a una de las personas con las que el santo profeta, sallallahu había estado satisfecho antes de su fallecimiento. Entonces... Hazrat Umar mencionó los nombres de Hazrat Ali, Hazrat Usman, Hazrat Zubair, Hazrat Talha, Hazrat Sa'ad y Hazat Rahman bin Auf y dijo y dijo que Abdullah bin Umar estará junto a vosotros pero no tendrá derecho al puesto de califa. Esto se dijo para otorgar consuelo a Abdullah bin Umar. Si el califato se le otorga a Saad, entonces permanecerá como califa. De lo contrario, quien se convierta en el califa debe buscar la ayuda de Saad, ya que yo no le he apartado de su posición debido a cualquier incompetencia o deshonestidad por su parte. Umar agregó, hago el testamento que mi sucesor se encargue de los primeros muhajirín, los musulmanes que emigraron a Medina para cumplir con sus derechos y proteger su honor.
0: También
2: instó a mostrar amabilidad a los ansar, ya que permitieron que la fe entrara en sus, en sus hogares antes de recibir a los mohajirin Hago el testamento igualmente de que quien haga un buen trabajo debe ser aceptado y que se haga el bien a toda la gente de la ciudad, ya que son los protectores del Islam
0: y la
2: fuente de riqueza y frustración del enemigo. También que no se les quite nada excepto su excedente con su consentimiento. <risa> Aparte recomiendo que se haga el bien a los beduinos árabes ya que son los nativos de Arabia y constituyen la materia prima del Islam. Debería tomarse ese excedente de entre las posesiones que no necesiten para distribuirlo entre sus necesitados. Pongo bajo la responsabilidad de Allah y de su mensajero a aquellas personas que han establecido un pacto que cumplan con lo acordado para defenderlos y no sobrecargarlos con lo que está más allá de su capacidad. Cuando Azat Umar falleció, salimos fuera mientras lo transportábamos a pie. Abdullah bin Umar dijo, As-Salamu alaykum Azat Aisha, y dijo, Umar bin Al-Khattab pide permiso para entrar. Azat Aisha dijo, tráelo. Lo llevaron y lo dejaron allí. Junto a sus dos compañeros. Tras ser enterrado, los individuos que fueron nombrados por Hazrat Umar, se reunieron. Entonces, Hazrat Abdurrahman bin Of dijo: «Seleccionar cualquiera de los tres candidatos entre vosotros para el califato. Hazrat dijo: Renuncio a mi derecho de votar en favor de Abdurrahman bin Of. Abdurrahman luego dijo a Hazrat Usman y a Zatali: cualquiera de vosotros puede retirar su nombre y dar prioridad a que. Consideren más digno a los ojos de Allah, le confiaremos este manto y Dios Altísimo y el Islam serán sus guardianes. Estos nobles hombres, como Hazrat Usman y permanecieron en silencio. Hazrat Abdurrahman dijo: Si me dejáis esto a mí, «Tomo a Allah como, tes, como mi testigo de que no elegiré, sino el mejor de vosotros». Ambos estuvieron de acuerdo. Entonces, Azad Abdurrahman tomó la mano de uno de ellos y dijo, «Eres familiar del mensajero de Allah
0: y tienes
2: eh, un, el estatus elevado dentro del Islam del que eres consciente. Dios es tu vigilante». Te pido que prometas por Dios que si te selecciono como nuestro líder harás justicia y si selecciono a como nuestro líder le escucharás y le obedecerás, entonces Abdurrahman llevó al otro a un lado en solitario y le dijo lo mismo cuando Abdurrahman aseguró este pacto de ambos, entonces dijo oh Uthman entiende tu mano, por lo tanto Abdurrahman hizo la promesa de lealtad seguidos de Telí y los miembros de dicha reunión también vinieron y prometieron su lealtad, esta es la narración en contra en Bukhari. Con respecto a la elección de Hazrat Uthman como califa, Hazrat Muslim, Mahud ha declarado lo siguiente: cuando Hazrat Umar resultó herido y se dio cuenta de que su fallecimiento era inminente, nominó a seis personas y les aconsejó que eligieran a un califa entre ellos. Incluyó a Hazrat Uthman. Hazrat Ali, Hazrat Abdul Rahman bin Auf, Hazrat Saad bin Abi Waqqas, Hazrat Zubair, y Hazrat Talha, además de ellos incluyó Hazrat Abdullah bin Umar como asesor, pero no lo declaró con derecho, no lo declaró con derecho al califato. También hizo el testamento que estas personas deberían dar su veredicto dentro de tres días y su Heb debería dirigir la oración durante ese periodo de tiempo. De sí, ¿no? Además, Aswet para supervisar el proceso de consulta y elección le ordenó que reuniera al colegio electoral en un lugar para que emitiera necesariamente una decisión y que los vigilara desde la puerta de espada en mano dijo que la gente debería hacer el bet, el pacto de alianza de la persona elegida por mayoría de votos y si alguien se negara a hacerlo entonces debería ser asesinado si hubiera tres votos en cada lado entonces entonces Abdul Abin no más recomendaría quién debería ser Jalifa si los miembros del colegio electoral no estaban de acuerdo con la decisión de Abdul bin Umar, entonces la persona favorecida por Abdul Rahman bin Av debería ser nombrado Harifa. Eh, Pero solo estos cinco compañeros discutieron el asunto ya que Talha no estaba en Medina, en ese momento aunque no pudieron llegar a una conclusión después de una larga discusión Abdurrahman Binov preguntó si alguien quería retirar su nombre, pero todos permanecieron callados, entonces Abdurrahman Binov retiró su nombre Guzmán retiró su nombre y también, y después otros dos hicieron lo mismo, Abdul Talib permaneció callado, finalmente los miembros del colegio electoral hicieron una promesa a Abdurrahman Binov de que serían completamente imparciales si se les confiaba la responsabilidad de tomar la decisión. A continuación, durante tres días, Hazrat Abdurrahman bin Ob visitó todas las casas de Medina para obtener la opinión de todos los hombres y mujeres sobre el tema. Todos ellos expresaron su acuerdo con el califato de Hazrat Usman, por lo tanto, dio su veredicto a favor de Hazrat Usman y este se convirtió en califa. Hazrat Mosele Maud ha narrado esto usando varias referencias históricas. Yes, en fatul vari un comentario de Sahih Bukhari se afirma que talha no estaba presente cuando Zetumar estaba haciendo su testamento. Regresó solo cuando Azatumar había fallecido y se afirma que para entonces la consulta había llegado a su fin. Pero según otra narración que se considera aún más fiable, Azatá regresó después de que Azatúmán había sido elegido como jalifa. Cualquiera que sea el caso de Zatuzman fue elegido como jalifa y todos los asuntos volvieron a la normalidad. Cuando Azat Ufman fue martirizado, todos acudieron a Azat Ali, entre los cuales estaban los compañeros del santo profeta alayhi wa y los Tabeín, la generación de musulmanes que vieron a los compañeros y dijeron que Azat Ali era nuevo líder de los creyentes, el amirul mu'minin. Fueron a su casa y expresaron su deseo de hacer la promesa del altar. Le pidieron que extendiera su mano para realizar el bed, ya que le consideraban el más merecedor de este rango elevado. En respuesta a y dijo, no tenéis derecho a hacer... Eh, esta suposición, esta responsabilidad de los compañeros que participaron en la batalla de Badr, el Jalifa solo puede puede ser alguien que agrade a ellos después todos los compañeros Badr acudieron a Azat y dijeron no vemos a nadie más digno que tú en este asunto así que extiende tu mano para que podamos jurar nuestra lealtad Azat Ali dijo entonces ¿dónde están Azat Ali y Azubar? por lo tanto Azat Ali fue el primero en hacer la promesa verbal y Azat Saad fue el primero en jurar lealtad tomando la mano de Azat Ali cuando Azat Ali vivió en estas, estas secuencias fue a la mezquita subió al púlpito y la primera persona en acercarse a él para jurar su lealtad fue Hazard Allah. posteriormente Hazrat y otros compañeros prometieron lealtad en mano de Hazrat Ali con respecto a si Hazrat Allah Hazrat y Aisha prometieron o no su lealtad a Hazrat Ali Hazrat Muslim Maud, comenta este asunto en uno de sus discursos, en el que responde a las acusaciones de Jabaya Yah Tamaluddin Sahib.
0: Esta
2: referencia, esta referencia es de significado vital, por eso. Mencionaré aquí a Musulmán Maúd, Rashiallahu lo declara, No caigáis en la impresión de que Azadullah, Azaddubé y Azad Aisha no tomaron la promesa de lealtad y se presentaron y presentaron esto como una excusa. Azad Musulmán Maud está respondiendo a Jahua Yahzamal No lo rechazamos decir el califato de Azad Talí, sino que estaban más preocupados por los asesinatos de Azad También os digo... Que está, que, que nos haya dicho que estas personas no prometieron su lealtad a Zeteli, está terriblemente equivocado. El fue, se sentó, confesó sus horrores y se estableció en Medina. Y tanto Tala como Zeteli no fallecieron sin haber jurado su lealtad. En este sentido, algunas referencias históricas se presentan a continuación de Hasael Kubra, volumen 2. Leemos, Le, leeré la traducción de la parte árabe. Hakim narra que Zor bin Majza me relató un incidente. El día de la batalla de Yamal pasé junto a Zatalla cuando estaba en sus últimos momentos de vida. Me preguntó de qué grupo eres. Le respondí, soy del grupo de Zat Ali, el líder de los creyentes. Luego dijo entonces, extiende tu mano para que yo pueda tomar el juramento a través de tu mano. Por lo tanto, por lo que prometió su lealtad en mi mano y luego <coughs> falleció. Relaté el incidente completo a Zateli, habiendo escuchado esto, dijo Allah Akbar, Allah es el más grande, el mensajero de Allah ha dicho la verdad, Dios Altísimo no deseaba que tal la... Entrar al paraíso sin antes prometerme su lealtad. Estaba entre las diez personas diez personas a quienes se les ha concedido el paraíso. Una vez la batalla de Yamal fue mencionada en presencia de Zataisha y dijo, la gente habla de la batalla de Yamal, una persona respondió, sí, eso es de lo que estamos hablando. Zataisha luego dijo, ay, si tan solo me hubiese quedado atrás como las personas que se quedaron atrás ese día... En ese día. Esto me hubiera complacido más que si hubiese tenido diez hijos del Santo Profeta, sallallahu alayhi wa sallam, y cada uno de ellos fuera como Hazrat Abdurrahman bin Haris bin Hisham. Además, Hazrat Talhaq y Hazrat Zubair están entre los. Entre los Aashara Mubashara. ¿A quién es pues el santo viene, profeta, sallallahu sallam, les dio las buenas nuevas de su entrada en el paraíso? Ciertamente, las buenas nuevas del santo profeta, sallallahu alaihi sallam, pues, son ciertas. Además de esto, al irse, se arrepintieron por sus acciones el muslim Mahud también ha mencionado este relato pero además aporta detalles sobre el martirio de Hazrat Umar, el juramento de lealtad a Hazrat Ali y la batalla de Jamal dice varios grupos de asesinos se dispersaron por diferentes áreas para protegerse de ser declarados culpables del asesinato de Hazrat Umar y comenzaron a echar la culpa a otros cuando supieron que los musulmanes habían prestado su juramento de lealtad a Hazrat esto les dio una oportunidad perfecta para buscar a los culpables. Es cierto que de entre los que estaban cerca de Zatali, algunos pertenecían al grupo que asesinó a Zatouzman. Esto les dio a los hipócritas una oportunidad ideal para culpar a los demás. Entonces la facción que se dirigía hacia la Meca convenció a Azat Aisha para que anunciara la jihad para vengar el asesinato de Azat Usman. Seguidamente Hazrat Aisha declaró la jihad y buscó a compañeros del profeta Sallallahu Alaihi Wasallam para apoyarla. Por su parte Azat Allah y Azat Zubair prometieron lealtad a Azat Ali con la condición de que dispensaría rápidamente el castigo a los asesinos de Azat Usman. No obstante su interpretación de rápida fue contraria a la opinión de Zatali dadas las circunstancias en ese momento, ya que Zatali sintió que la prioridad era consolidar primero el orden en las distintas regiones y luego ocuparse del castigo de los asesinos. Sintió que el objetivo principal tenía que ser salvaguardar el Islam y no había problema con resaltar el castigo para los asesinos. También hubo diferencias de opinión sobre la identidad de los asesinos. Zatali no sospechaba de aquellos que se le acercaron en primer lugar, que les mostraron un profundo remordimiento y tristeza. Y expresaron su preocupación por la discordia entre los musulmanes de ser los artífices de esta crueldad. Sin embargo, había otros que tenían dudas sobre estas mismas personas. Así pues, como resultado de estos puntos de vista diferentes, Azatala y Zubair sintieron que Azatali había olvidado su promesa porque ellos habían prometido lealtad a Azatali con una condición y ahora consideraban que dicha condición se había roto. Por lo tanto, tomaron decisiones ajenas a su juramento de lealtad a Azatali. A continuación, después de enterarse de la declaración de Azataisha, ellos también murieron. Fuerzas con ellas y todos ellos fueron hacia Basora. El gobernador de Basora intentó evitar que la gente se uniera a ellos. Sin embargo, cuando los residentes se enteraron de que Hazrat Ali habían jurado lealtad a Talib bajo ciertas condiciones, la mayoría se unió a ellos. Cuando Hazrat Ali fue notificado de esto, preparó también un ejército y avanzó hacia Basora. Al llegar allí, Hazrat Ali envió una persona hacia Hazrat Aisha, Hazrat Talha y Hazrat Zubair. Esta persona primero habló con Hazrat Aisha y le preguntó cuáles eran sus intenciones. Hazrat Aisha respondió que nuestra intención solo es buscar la reconciliación y nada más. El enviado luego preguntó a Hazrat Talha y Hazrat Zubair si ellos también se habían preparado para la batalla por la razón que arguían a lo que respondieron afirma, afirmativamente. El enviado contestó, si esta es vuestra intención, entonces cometéis un error al recurrir a la acción y esto solo conducirá a la discordia. Las circunstancias actuales en la nación son tales que si matáis a una persona... Mil más se levantarán en su defensa. Por lo tanto, la reconciliación se puede lograr uniendo primero a la nación en una sola mano. Luego, luego castigad al grupo malicioso porque dispensar el castigo en el clima actual sería similar a causar más estragos y desorden. Dejad que se establezcan primero... ...que se es estaban primero la ley y el orden... ...y luego llevar a cabo la resolución... ...entonces al escuchar esto dijeron que... ...estaban listos para reunirse con Azatali ...basados en esta noción... ...el enviado informó a Azateli del resultado... ...ambos partidos... ...finalmente se encontraron... ...y resolvieron que la guerra... ...era el camino equivocado y en cambio la reconciliación debía cumplirse. Cuando los hombres de Abdullah bin Sabah escucharon esta noticia, que fueron quienes realmente habían perpetrado el asesinato de Tuzmán, se pusieron extremadamente ansiosos y un grupo de entre ellos se reunió en secreto para preparar un plan. Después de la consulta concluyeron que si los musulmanes se reconciliaban entre, sí, eso podría ser extremadamente desfavorable para ellos porque sabían que eso le evadiría el castigo por el asesinato de Guzmán siempre y cuando los musulmanes siguieran luchando entre sí. Sabían que si había paz y armonía entre los musulmanes no tendrían escapatoria. Por lo tanto, bajo ninguna circunstancia podían permitir que esto sucediera. Mientras tanto, Azat Ali llegó y al segundo día después de su llegada, él y Azat se reunieron. Azat Ali le dijo a Azat «¿Has preparado un ejército para luchar contra mí?» ¿Has preparado también una justificación para presentar ante tu Señor? ¿Por qué os empeñáis en destruir el Islam con vuestras propias manos cuando sacrificasteis vuestras propias vidas por ello? ¿Acaso no soy vuestro hermano? ¿Por qué antes el derramamiento de sangre de unos a los otros se consideraba ilegal y ahora se ha vuelto permisible? Si se hubiera revelado algo nuevo, un nuevo mandato, se podría entender. Pero... Este no es el caso. ¿Por qué entonces os, os oponéis? Azatala, que estaba posicionado junto a Azat Zubair en ese momento, dijo: Tú incitaste. Tú incitaste a los que mataron a Azatuzman. Maldigo a todos los que estuvieron involucrados en el asesinato de Tuzman. Dijo Azat Ali y dirigiéndose a Azat, Azubar, Azat Ali manifestó, no recuerdas que el santo profeta, sallallahu alaihi wa sallam, dijo en una ocasión. Por Dios, lucharás contra Ali y te encontrarás entre los transgresores. Al escuchar esto, Azubayar le regresó a su ejército y juró que no lucharía contra Hazrat Ali y admitió que se había equivocado en la interpretación de los hechos. Cuando esta noticia se extendió entre su ejército, todos se alegraron de que la batalla entre los dos destacamentos no se llevaría a cabo y que las dos partes se reconciliarían sin embargo los rebeldes intentaron propagar el caos, se sintieron ansiosos y para evitar la reconciliación al caer la noche aquellos traidores que se habían infiltrado en el ejército de Azetali lanzaron un ataque contra el ejército de Azetali, y Zuber. y los que habían infiltrado los que se habían infiltrado en el campamento de estos últimos atacaron al ejército de Azetali. como consecuencia se produjo el caos y los dos ejércitos asumieron que el otro se había engañado aunque en realidad fue una estratagema de los hombres de Abdullah bin Saba. Cuando la batalla comenzó, Zatalí anunció que se informara a Zataisha, ya que a través de ella quisiera su altísimo apaciguar el desorden. Entonces el camello de Zataisha se puso delante, pero esto creó una situación más peligrosa todavía porque los rebeldes, temiendo que su estratagema fue a, a fracasar una vez más comenzaron a disparar sus flechas hacia el camello de Asdetaysha pero ya comenzó a proclamar en voz alta oh gente dejad de luchar y recordad a Allah el Altísimo y el día del juicio final sin embargo los rebeldes no le prestaron atención y continuaron lanzando flechas hacia su camello la gente de Basora que estaban con el ejército de Asdetaysha al presenciar estas escenas y la deshonra hacia el mulmonininas de Taysha se enfureció mucho desenvainaron sus espadas y lanzaron un ataque contra el ejército contrario. Así, el camello de Azataisha se convirtió en el punto central de la batalla. Muchos compañeros y hombres valientes se colocaron alrededor del camello y uno a uno fueron martirizados, pero lograron mantener el control de las riendas de su camello. Por su parte, Azataisha no participó en la batalla y se distanció a un lado, pero en un, un individuo miserable le atacó por la espalda mientras rezaba y lo asesinó. Hazard Talha, también fue materializado en el campo de batalla, siendo asesinado a manos de los rebeldes. Cuando el combate se intensificó, algunos de los hombres se dieron cuenta que la única forma de detener la batalla era llevarse a Azataisha fuera del campo de batalla. Así pues, cortaron las patas de su camello y colocaron la silla de montar de Azataisha en el suelo. Fue entonces cuando la batalla se detuvo. Al presenciar todo este incidente, el rostro de se volvió rojo de tristeza, pero no se podía haber hecho otra cosa. Entonces. Cuando Ali vio el cuerpo de Azdatallah entre los que fueron asesinados durante la batalla se puso muy triste de estos hechos se deduce que en esta batalla los compañeros no fueron culpables y que todo fue debido a la malvada estratagema de los rebeldes que habían asesinado a Azatuzman así pues Azatallah, Zuber fallecieron respetando el BET, el juramento de iniciación de Azateli porque dieron marcha atrás a sus intenciones iniciales y decidieron apoyar a Azateli no obstante fueron asesinados en manos de los rebeldes Hazat Ali maldijo a los que les asesinaron. Al mencionar la batalla de Yamal y el martirio de Hazat Ali en otro lugar, el musulmán dice en otro lugar: cuando los profetas aparecen en el mundo, aquellos que los aceptan en los primeros días de su proclamación son de hecho los considerados más eminentes. Todo musulmán sabe que después del santo profeta, sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakr, Hazat Umar, Hazat Uthman, Hazat Ali, Hazat Allah, Hazat Zubair. Abdurrahman Binov, Azad y Seid fueron considerados los compañeros más ilustres, aunque ser considerado el más eminente no significaba que disfrutaban de más comodidades, sino que, por el bien de la fe, padecieron más dificultades que nadie. Hazrat Talha permaneció con vida después del fallecimiento del santo profeta Sallallahu alaihi wasallam y fue testigo de la época en que comenzó la discordia entre los musulmanes después de, del martirio de Hazrat Usman Hazrat Talha Azad Zubair y Hazrat Aisha eran eh, líderes del grupo que opinaba que debían ser primero buscar venganza contra quienes asesinaron a Hazrat Usman. El otro grupo estaba dirigido por Hazrat Ali y era de la opinión que como Azad Usman era un ser mortal más y como los musulmanes se habían dividido, era mejor buscar eh, la unidad de los musulmanes para restablecer la gloria y la grandeza del Islam y después vengarse. Este desacuerdo se intensificó hasta el punto de que Azatallah, Azazuber y alegaron que Azatali deseaba conceder refugio a quienes habían martirizado a Tusman. Azad por su parte, alegó que ellos estaban dando preferencia a sus intereses personales y no estaban pensando en lo que era beneficioso para el islam. Este desacuerdo llegó hasta un nivel extremo y terminó en una batalla entre ellos, una batalla en la que Azatasha tomó el mando de uno de los ejércitos. y también participaron en esta batalla, como se mencionaba anteriormente. Ellos se encontraban entre los que se opusieron a Azatali. Pero Azazuber escuchó lo que Azazuber tenía que decir y decidió abandonar. Azazuber también quería reconciliarse, pero los rebeldes urdieron un plan malvado. Por eso, dos grupos participaron en la batalla y mientras esta se desarrollaba, un compañero se aproximó a Azazuber y le dijo, O oh, Talá, ¿recuerdas cuando tú y yo estábamos sentados junto al santo profeta? Y él dijo, تلها Llegará un momento en que formarás parte de un ejército... ...y Ali formará parte de otro ejército diferente... ...pero Ali estará del lado de la verdad... ...y tú serás el que se equivoque. Allah escuchó esto inmediatamente se dio cuenta... ...y dijo, sí, recuerdo eso. Entonces abandonó el ejército al instante... ...y mientras se alejaba de la batalla... ...para cumplir las palabras del santo profeta... ...un individuo miserable... ...que luchaba en el ejército de Azatalli... ...vino por detrás y le apuñaló por la espalda... ...martirizándole. Azatalli estaba sentado en su posición... ...y este individuo, el asesino de Azatallá... ...pensando que recibiría una gran recompensa... Corrió hacia Hazrat Ali y le dijo, oh líder de los creyentes, Amirul el te doy las buenas nuevas de que tu enemigo ha sido asesinado. Hazrat Ali preguntó quién era el enemigo respondió, oh líder de los creyentes, he matado a Talha. Hazrat Ali dijo, oh tu hombre que has perpetrado este acto, también te doy la noticia al mensajero de Alá, que serás lanzado al infierno, porque el santo profeta SallAllahu Alaihi dijo. Una vez, en una reunión en la cual Talha y yo estábamos sentados estamos presentes, o tal, la, por el bien de la verdad y el establecimiento de la justicia, tendrás que afrontar humillación y serás asesinado por un individuo que Dios Altísimo arrojará al infierno. Durante esta batalla, cuando los ejércitos de Azotel de y Azotel y Zubair se enfrentaron a Zatala, comenzó a presentar argumentos a favor de su postura, cosa que ocurrió antes del momento en que un compañero le recordó sobre un dicho del santo profeta, como resultado de lo cual abandonó el campo de batalla. Zatala comenzó a presentar argumentos a su favor cuando de repente alguien del ejército de Zatala dijo, silencio, paralítico. Le llamó así porque una de sus manos había atrofiado por completo y no se movía para nada. Por eso se burló de él como discapacitado y le dijo que permaneciera en ...en silencio... ...entonces Atala dijo... ...puede que me hayas dicho que me quede callado... ...y te refieras a mi mano paralizada... Pero sabes por qué mi mano se quedó así? Durante la batalla de Ood, cuando los musulmanes se dispersaron, solo había doce compañeros alrededor del Santo Profeta. El enemigo, compuesto de tres mil personas, nos había rodeado por todos los lados y disparó una ráfaga de flechas desde los cuatro costados en el intento de asesinar al Santo Profeta, pensando que si esto se lograba se pondría fin al asunto. En ese momento, cada arquero enemigo tenía su arco apuntando hacia el Santo Profeta y disparaban las flechas hacia su cara. Fue durante ese tiempo cuando puse mi mano frente al rostro del santo profeta. Muchas flechas del enemigo golpearon mi mano hasta el punto de incapacitarla y paralizarla, pero nunca quité mi mano del rostro del santo profeta. En cuanto a este incidente de asaltarla durante la batalla de Jamal, en una ocasión el muslim Maud afirmó alguien gritó que el paralítico había muerto. Pero un compañero que escuchó esto dijo, «Oh, miserable, ¿sabes cómo se paralizó su mano?» Durante la batalla de Uhud, cuando debido a malentendido los compañeros se dispersaron del campo de batalla, los enemigos se enteraron de que el santo profeta Sallallahu Alaihi Wasallam estaba todavía en el campo de batalla con solo unos pocos compañeros a su alrededor. De repente un ejército de tres incrédulos atacó al santo eh, profeta Sallallahu Alaihi Wasallam Cientos de arqueros tomaron sus posiciones y apuntaron sus flechas en dirección a la cara del Santo Profeta (sallallahu alaihi En esa ocasión, la persona quien salvaguardaba el bendito rostro del Santo Profeta (sallallahu alaihi wasallam) para matarlo era Tala. Colocó su mano al frente y así cada flecha que hubiera golpeado el rostro del santo profeta alcanzó primero la mano de Tala las flechas continuaban cayendo y las heridas profundizaban resultando en un daño permanente en los tendones y vasos sanguíneos de la mano de Tala que quedó palizada como resultado por lo tanto a quien miras con desprecio debido a su parálisis consideramos que es una bendición que cada uno de nosotros anhelaría alcanzar Rabbi bin Hiraj narra, estaba sentado al lado de Talhi cuando Imran bin Talha vino a verle. Saludó a Talhi con el saludo islámico al que Talhi le respondió: Marhaba, Imran bin Talha. Marhaba, Imran bin Talha dijo entonces: Oh líder de los creyentes, me saludas con las palabras Marhaba, bienvenido. Sin embargo, mataste a mi padre y tomaste mi riqueza. Azatali respondió, tu riqueza está separada, aparte en el betulmal, en el tesoro. Por favor, recógela por la mañana. En otra narración se afirma que Azatali dijo, use esa riqueza bajo mi control para que otras personas no la usurparan. En cuanto a tu declaración de que maté a tu padre, estoy seguro de que tu padre y yo estaremos entre las personas sobre las que Dios Altísimo dice,
0: y quitaremos
2: todo lo que pueda haber de rencor en sus corazones para que sean como hermanos sentados en tronos mirándose unos a otros.
0: Un logro me se hongue, y en que me talé que la tara me forma, que van a dar a la mafia, subre por su
2: parte, Muhammad Ansari narra con la autoridad de su padre que el día de la batalla de Jamal, un hombre se acercó a Zatali y preguntó si el que mató a Zatala tenía permiso para entrar. El narrador afirma escuchar a Zatali decir, infórmale que será arrojado al infierno. Cuando Zatala fue martirizado, Zatali vio su cuerpo, comenzó a limpiar el polvo de la cara de Zatala y dijo... O oh, Abu Muhammad me duele mucho verte aquí en el polvo bajo el cielo estrellado. Luego dijo: Confío mis angustias y defectos a Dios Altísimo. A dijo: Confío mi angustia y mis defectos a Dios Altísimo. <coughs> Luego rezó por Az-Zatalla y dijo, si tan solo me hubiera ido de este mundo 20 años antes, con decenas de los que estaban yo con él llorando, lloraron profusamente. En una ocasión Azatallá escuchó a alguien recitar el siete pareado sobre Zatallah,
0: ke R.A era un
2: joven que disfrutaba de pasar tiempo con sus amigos cuando era rico y acaudalado pero durante los tiempos difíciles cuando estaba necesitado evitaban su compañía al escuchar este pareado Azatali dijo este pareado solo puede ser para Muhammad -la bin Ubadullah que Allah apiade de él esto concluye un relato sobre Azat en cuanto a la situación actual era un extracto del Mesías Prometido en ocasión el Mesías Prometido al-Islam le dijo a Mufti Sahib, deja que la luz entre en el hogar. Esto se refería a la época en que hubo un brote de plaga, de la plaga, y asegúrate de que se mantenga limpio. También hay que asegurarse de que las ropas estén limpias. Se me prometió prometido más adelante, estos son tiempos difíciles, y el aire está contaminado, la limpieza es también una práctica del santo profeta. De la misma forma se afirma en el Sagrado Corán
0: que muda a la por y purifica tu
2: vestimenta es decir, tus amigos cercanos y huye de la inmundicia en otra ocasión el Mesías Prometido dijo cuando la plaga se haya extendido a un cierto pueblo, aldea es, esos residentes no deben dejar sus pueblos y viajar a otro lugar mantengan sus casas limpias y también mantengan las casas calientes adopten todas las medidas preventivas posibles sobre todo arrepiéntanse en serio al provocar una transformación piadosa en su interior, reconcíliense con Dios Altísimo despiértense en la noche para realizar la oración del Tahayut, la oración voluntaria antes del amanecer y ofrezcan súplicas. El Mesías prometido dijo entonces: solo al provocar una verdadera transformación dentro de uno mismo, se puede estar a salvo de este castigo divino. Durante estos días, que Allah, eh, Allah, todo Todopoderoso permita a todos los centrar su atención en las oraciones. Aparte, todos deben seguir las directrices emitidas por el gobierno, mantener los hogares limpios y también se deben eh, quemar. Un tipo de incienso. También continúen usando productos antibacterianos disponibles como el de Tol, etc. Que Allah nos bendiga a todos y nos derrame su misericordia. Finalmente, en estos días, presten especial atención a las súplicas. Que Allah permita que todos lo hagan.
0: La tala, supuer, fuerza, 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 fuerza,
1: me vi yo no to
0: caloruren
1: se no min sei de mole ma del O y no señalaremos a nadie más que a Allah. Y Hoy en el foso, hoy en día,